0: Всем привет! Это подкаст есть такой бизнес» от студии Red RedBarn. Меня зовут Данил Махов, и ко мне в гости приходят предприниматели, открывшие бизнес нестандартного формата или в необычных условиях. Семейный бизнес – это интересная форма жизни компании. Часто ее передают по наследству, а иногда просто оставляют часть управления компанией родственникам. Чтобы узнать, как живет бизнес по таким принципам и какие есть подводные камни при передаче управления, мы пригласили Викторию Ручку, владельцу офсетной типографии «Ручка». Виктория, привет. Привет. Ну, наверное, нужно сначала рассказать нашим слушателям, что у тебя за бизнес, чтобы их погрузить в контекст. Расскажи, чем занимаешься? Что у а, тебя за бизнес?
1: У меня одна из крупнейших типографий в городе Краснодар. Настоящая, офсетная, с большим оборудованием, большими машинами, высекальными, печатными ну, и всеми остальными атрибутами, которые относятся именно к полиграфической продукции. А
0: То есть вы делаете вообще все, да, и журналы, и да. баннеры, да. прям большие крупные заказы. Угу. На B2B или на B2C в том числе? То а. есть делать какую-то продукцию или как это у вас происходит?
1: У нас в основном это B2B сектор. Конечно, B2C, он на самом деле интересен, потому что там побольше денег, ты продаешь да? там, ну, конечно. Я
0: думаю, что B2B — это вообще лакомый кусочек для всех, потому что у кого-кого у кого бизнеса деньги всегда.
1: А, не совсем так.
0: так а э... если
1: брать полиграфию, то сейчас а, в среднем наценка где-то процентов 30, чистыми, может быть, там процентов 6-10 остается. А раньше, где-то лет, наверное, 18 назад, эта наценка была X4. И, конечно, бизнес был более интересен, чем сейчас.
0: X4, а... в смысле, 4 раза наценка? Да. 400%. Какая неплохая маржинальность получается. Да. Да. И
1: получается сейчас вот такая ситуация, если посмотреть рынок B2C, готовой продукции полиграфической, там та же канцелярская продукция, если делать что-то интересное, то там наценка получается в среднем X2. Угу. Такой наценки в работе с прямым заказчиком в секторе B2B ее давно нет. И, ну, наверное, будет только в том случае, если ты можешь предложить такой эксклюзив, то ну, вообще никто не делает.
0: А так проценты
1: 8-10? Ну, до 10, да, в среднем зарабатывать. По сравнению
0: с тем, что X2, это, конечно же, вообще копеечки.
1: Но это стандартная продукция. Там, где нестандартная, конечно, там наценка выше, потому что она более сложная в производстве. Я mm -hmm. вот, допустим, я специализируюсь в основном на нестандартной продукции, и в принципе в городе среди там, рекламщиков, среди полиграфистов есть такая фраза, если тебе никто не сделал, иди к ручке. У меня фамилия Ручка, типография тоже Ручка. Да, я думаю,
0: все уже это поняли, потому что в интро мы об этом сказали. Да, а вот интересно, что значит нестандартные продукты, нестандартные заказы, что под этим ты подразумеваешь?
1: А где очень много сложных отделок. То есть так называемый гемор, да, который не хотят... Наш любимый. Да, наш любимый да. да, все его не любят, а я вот люблю. Я люблю сложные заказы, я люблю дизайнерские работы, потому что в них можно действительно проявить какую-то свою творческую натуру, в отличие от стандартных листовок. Ну, конечно, листовки, газеты, какие-то ну, большие тиражи мы печатаем. Мы очень много печатаем для Тандера. Опять же, мы торгуемся на площадках, выигрываем торги и печатаем для них.
0: Но ну, все-таки B2B получается.
1: B2B удобно тем, кто не хочет там заморачиваться, да, там, ну, опять же, с розницей. Uh -huh. Да, потому что это ну, совершенно разные бизнесы.
0: Я так. в этом вообще не сомневаюсь, абсолютно. Да,
1: и на B2B удобно то, что у тебя заказчик приходит и сразу выкупает оптом. То есть uh -huh. ты ему делаешь тираж, и он его видит. Да, я сделал забрал. заказ,
0: я отдал. Да, а B2C: все.
1: то есть, uh -huh. ты делаешь тираж, кладешь на склад, и он постепенно распродается то есть, там больше замороженных денег.
0: Да, вот почему-то об этом я не думал. Я хотел поговорить с тобой о бизнесе в наследство. Uh -huh. Вот вообще, во-первых, это нормальная формулировка, потому что когда я общался с редакторами, они сказали, что бизнес наследство это как-то как будто вот кто-то умер и кто-то вот передал. Я понимаю, что тебе не такая история, но окей, если я буду говорить это бизнес наследство, ничего страшного, да?
1: Я не знаю, я не считаю, что это бизнес наследство. Я... А, вот да, я про по... это и
0: спрашиваю, да?
1: Да, позже, возможно, эта тема раскроется, почему угу. это не в наследство, а так в целом, ну я не знаю, наверное, можно называть. Да,
0: но просто мы с тобой за микрофоном говорили про семейный бизнес. Да, да. Это звучит как-то поприятнее, как мне кажется,
1: Но семейный это бизнес, да. однозначно, <laughs> это чем приятнее, да. да.
0: А, как я понял, а, типографию «Ручка» угу. а, одноименная угу. а, создали твои родители.
1: А, вообще изначально была создана типография «Алви Дизайн» в девяносто восьмом году.
0: Какой э, интересный год, он запомнился да. многим э, не открытием э, нового бизнеса, да. а закрытием всего, что только можно.
1: Да, да, мы тоже тогда попали, то есть компания попала, у нас деньги были э, заморожены, но в целом типография открылась, э, развивалась и в принципе мы до сих пор существуем, работаем. Получилось так, что в 2010 году Мы помним, да, 2008 год Очередной кризис Да, когда резко подорожал доллар Да, у нас все кредиты Были в долларах О боже мой. Да, и мы два года как-то там терпели Как-то отдавали эти долги, кредиты И в 2010 году Мы приняли решение продать бизнес Мы его продали
0: Вот эту типографию родители Тоже сделали, правильно понял? Это
1: уже мы вместе все
0: делали Первая а.
1: типография LV Design, да, это сделали исключительно родители. Ага. Они, в основном а, да. мама развивала ее,
0: все, мама все, занималась понял, да.
1: технологиями, там производством, а папа занимался продажами, потому а. что вот, ну, у него продавать отлично получалось. А. Вот И получается, что...
0: До 2010 года да. эта типография просуществовала? И... Да, мы
1: отлично работали, да. все, единственное, что кризис 2008 года, проблема с валютой, и ну, мы решили продать. В 2010 году мы ее продали, я открыла свое рекламное агентство, работала просто, перезаказывала продукцию в наших краснодарских типографиях, угу. Буквально через год мы купили другую типографию. А потому что наши заказчики, которых мы оставили с новыми хозяевами, они стали приходить и просить, откройте типографию. Мы не можем с ними работать. Uh
0: -huh. А, то есть вот вы продали кому-то, они да. на ваших мощностях делали что-то, но да. при этом все равно клиенты возвращались к вам да. и уговаривали. Да. Что же, интересно, какой у вас там был сервис, конечно. Раз клиенты так возвращались. Так, и... Что вы открыли новую типографию все вместе?
1: Мы купили старую типографию. Здесь она находится в Краснодаре. Называлась она «Планета». А типография была совершенно другой направленности. Она была направлена в основном на упаковку. Мы ее купили, стали печатать упаковку, ну и постепенно какие-то рекламные заказы. Буквально через пару лет мы купили практически новую печатную машину Сакурая Оливер. И когда из нашего здания съезжали ребята, которым мы продали типографию, то есть они в аренде сидели, они uh -huh. вывозили машину, мы новую завозили. Uh -huh. Конечно, для них это был шок. Ну, мы поставили новую печатную машину, она больше рассчитана на рекламные заказы, и, соответственно, у нас буквально за пару лет мы сделали вторую типографию, которая была на направлено на рекламную продукцию. Реклама, книги, различные, по, да, да. различные постматериалы. Ну и стали производить еще и это. То есть ну, у нас как, бы мы как будто вернули старую типографию угу. за пару лет. Да, но по истории и понятно, еще, да, И при этом еще одна типография была. И еще через, по-моему, год мы поменяли на той типографии, которую покупали, старую печатную машину. Мы ее продали и взяли практически новую, привезли из Калининграда КБА-105 6 лак, 6 лак это 6 красок плюс лак, который нам не очень хотели продавать, хотели продать куда-то в Европу подороже, а я такой человек, который верю там, в энергии и вот это вот все, я, говорю, я сказала, это моя машина, uh -huh. вы ее никому не продадите, они реально пытались ее продать
0: и не получилось?
1: Нет, и нам самое что интересно, одобрили лизинг с первоначальным взносом всего 10%. Это, это
0: вообще... много или мало? Просто это я нереальная не
1: история. Это, нереально. Это, это очень мало, да? Да, это угу. очень мало.
0: Так, интересно. Ну, пока что э, непонятно все-таки, что это семейный бизнес или в наследство. Как я понял, э, вот вы всей семьей э, с самого начала да. и все время были в бизнесе типографии. А, в какой-то момент ты ушла в рекламный бизнес
1: не Одна. совсем так. А, получил, вообще история, да? да?
0: Да, просто нужно ее понять, чтобы мы как-то в контексте были, потому угу. что запутанно
1: А Изначально отец занимался своим бизнесом, у него там ковры были, мама угу. занималась рекламным агентством, это 96-й год. Угу. До этого она работала бухгалтером в типографии. Угу. Ей эта тема понравилась, и она решила сделать свое. Соответственно, она сделала рекламное агентство, потому что ну, вложений не было, ну, денег для вложения не было, поэтому она сделала такой бизнес, где она просто как посредник работала. А потом... Пришел папа и говорит, а давай типографию. Они сделали типографию и вот так постепенно начали развиваться. А после 2010 года папа вышел из бизнеса. То есть его в принципе уже не было, он занимается своим арендным бизнесом, потому что а, за время да, работы а, ну, с, с прибыли да, типографии, я рассказывала, какие uh -huh. прибыли да, там были. У нас, мы купили несколько там, как сказать, участков с, uh -huh. с этим, господи, созданием, и он занялся арендным бизнесом. Все. Вернулся
0: Короче? обратно в то, чем он занимался в 90-х,
1: Нет, нет, он просто сдает в аренду, а. да. А мы продолжили заниматься типографией уже с мамой и развивать. Я на тот момент была на должности коммерческого директора, но помимо там продаж, да, и всего прочего, я занималась еще и маркетингом очень плотно. И, ну, Таким образом, вот мы как семья, то получается мама и я, вот мы развивали этот бизнес. Uh
0: -huh. Ну, то есть ты в этом бизнесе с самого начала, получается?
1: Я лет с 12 там. С была.
0: 12? -ти? Да. А что можно делать в типографии 12 лет? А
1: я в цеху подрабатывала.
0: Yeah. Hmm.
1: Мне я нуж... просто вспоминаю,
0: что я одел 12 лет. Ничего путного вспомнить, конечно, не могу.
1: Ну, мне нужны были карманные деньги, а брать вот так вот да Всем не нужны
0: 12 лет карманные деньги, просто да. мало кто идет на работу к родителям в цех типографии. Я
1: пошла, мне было интересно. Я там газеты складывала, этикетку перебирала. Тогда еще был пивной завод «Факел». Я помню, как мы напечатали там несколько миллионов этикеток, и там через одну был брак, и надо было их вручную перебирать. Вот я сидела и перебирала.
0: Угу. Ну вот вы занимались, получается, с мамой в 2010 года угу. а, до сегодняшнего дня до сих пор занимаетесь типографией да, да? да. но ну, как я понял сначала мама была руководителем бизнеса в какой-то момент стала ты
1: не совсем так произошло опять же у нас же получается две типографии да а, и по моему
0: но они под одним брендом я правильно понимаю или а, под разными нет, брендами нет у меня под типография
1: ручка да. у мамы ее зовут лариса ивановна да а, да у нее типография гамма унипак угу. И получилось как в 2018 году я увлеклась коучингом. Uh -huh. И у меня не было руководящей, да, скажем так. То есть у меня была ситуация какая. да. То есть если мне нужны деньги, мне нужно было подходить и говорить, мама, дай. Uh -huh. Ну, как бы человеку 28 лет, он приходит к маме и говорит, мама, дай. И тут как бы... Был такой момент, то есть мне нужна была свобода, да, то есть свои собственные деньги, и я не ощущала, что в этом бизнесе конкретно мои деньги, потому что я была просто на зарплате. Конечно, когда мне что-то прям надо, конечно, я это получала. Но сам вот этот процесс, что мне нужно подойти и попросить... Ну, смущал, да, смущал, да. Да, угу. да. И, по-моему, в 2018 году я увлеклась коучингом, у меня это очень хорошо получалось, я обучилась в институте, и я подумала, что, наверное, я завяжу с полиграфией, все оставлю, угу. несмотря на то, что я на тот момент уже, по-моему, больше 10 лет отработала. И,
0: и в свободное плавание. Да, и я сферу. уже
1: посчитала, за сколько я смогу сдать квартиру здесь в Краснодаре, за сколько я сниму в Москве, а чем я буду в Москве заниматься. То есть угу. я планировала вообще уехать. И, конечно, ну, я как бы человек ответственный, и я Ларисе не сказала, что я обучу менеджеров, а, сделаем тебе отдел продаж, потому что до этого продажами в основном я занималась, у нас, ну, как бы особо менеджеров не было.
0: То есть мама завлекала обратно на тот, в тот момент?
1: Она не завлекала, она приняла мое решение, как бы она поняла, что мне нужна эта свобода, uh -huh. И я ей просто объяснила, что я ей создам этот отдел продаж, который будет нормально, я буду дистанционно.
0: Да, ну, чтобы не уходить в пустоту, да, да, а оставить да, после да. себя замену. Да, да, понятно.
1: И получается, что вот 2019 год, это, по-моему, 10 января как раз было, вот новогодние праздники закончились, uh -huh. и она мне звонит, говорит, Вика, ты где? Я еду, давай быстрее, я тут собрание собрала. И на собрании она объявила, что она делит компанию пополам, Угу. Она занимается упаковкой, я занимаюсь рекламой, и, соответственно, все активы тоже делятся пополам. Вот таким образом, получается, она...
0: Но все-таки мама завлекла обратно, получается. С коучингом да. мне в Москву уехать не получилось. Да, мама, По получается,
1: завлекла обратно, потому что ну, у меня появилась немножко другая, другого уровня, да, скажем так, ответственность. У меня появилась... Ну да,
0: уже прям свое, да, получается.
1: свое. Конечно же, она все равно участвует периодически в бизнесе, но это нормально. Мы просто в одном здании даже находимся. Да, но об,
0: этом, но об этом еще поговорим. Да. Первый вопрос. А как вообще все восприняли эту новость на вот этом собрании? Как воспринял коллектив, что раньше это была одна организация, все принадлежало маме, а теперь вот ты будешь рулить одной частью?
1: Мне кажется, они позитивно восприняли, потому что в целом-то я тоже ну, участвовала в управлении, а. и для них как бы, что обратиться к маме, что ко мне это плюс-минус было равнозначно. Ну,
0: то есть не было у команды таких вопросов, а, так, а что происходит, а, почему новый человек приходит, Нет. что за дела.
1: Нет, ну, я, по сути, не была новым человеком. Да,
0: я, я просто, я просто да. к тому, да, вот э, это очень интересно, потому что интеграция вроде бы как шла постепенно планомерно, тебя да. очевидно, что все знали. Да. да, просто очень интересно, как люди воспринимают абсолютно нового владельца бизнеса.
1: Ну, я могу рассказать на опыте предыдущей типографии, когда мы продали, как воспринимают люди.
0: Да, но ты уже сказала, что клиенты просто приходили обратно. Ну, и... это
1: клиенты, да. а непосредственно, если брать работников, то приходят... А там команда та же
0: тогда осталась? Да, ага. то есть,
1: ну, все, с людьми, да. И когда приходит новый руководитель, он метет по-новому, да, новая метла метет по-новому. Да. И они просто слушаются новой метлу. Ага. То есть, не было такого, что... Кто-то там разбеж... все там разбежались и так далее. Нет, ну просто новый руководитель.
0: Ну хорошо, Разделили бизнес пополам. Угу. Что ты начала менять?
1: У себя я первое, что начала менять, это отношение непосредственно работников к самой работе. У мамы директивный стиль управления, то есть на все нужно получить разрешение везде нужно спросить ее совет. Ага.
0: Абсолютно во всех вещах, да? Да. Все шло через маму, понятно. Да,
1: все ага. через нее. А я человек, который очень любит свободу. И, ага. естественно, если бы я продолжила руководить в директивном э, формате, то у меня не было бы вообще свободного времени. Я бы не смогла ездить там на спорт, на вокал, там, ага. на все свои вот эти вот развлек... хотелки. хотелки да, на на все свои хотелки, да. И, соответственно, мне нужно было перевоспитать Людей. Так, И, интересно,
0: как ты это сделала?
1: Я же говорю, что я занималась коучингом, я увлеклась, я увлеклась командой. А, ну да,
0: ты уже, ты уже была подготовлена, в общем, к тому, чтобы менять людей. Я просто,
1: да, я решила экспериментировать именно непосредственно в своем производстве, когда люди привыкли работать в директивной, да, вот в директивном варианте. Я первый вопрос, когда задала, мне нужно было проверить, да, вообще могут или нет. Да, И... а
0: давай, подожди, перебью. Простите, да. Прости, пожалуйста, а сколько было человек в команде, чтобы просто слушатели понимали, о чем идет речь?
1: Ну, на тот момент 25.
0: 25 человек, да. ну, это большая команда.
1: Ну, просто там в основном типографии по 100 человек, поэтому я 25 воспринимаю как а, маленькая. нет, ну я
0: про то, что это у тебя не 4 человека в подчинении, да, а 25, я вот скорее про это. Так, хорошо.
1: Приходит начальник цеха, я спрашиваю, слушай, ну у тебя такой опыт, расскажи мне, как это делать. Он на меня смотрит такой, в смысле? Uh -huh. ну, то есть обычно ему дают готовый ответ. Я говорю, слушай, ну ты работаешь уже столько лет в полиграфии, но однозначно у тебя там на месте опыта больше, чем у меня. Расскажи, как это делать. И тут надо было вот прям глазами смотреть, потому что человек сразу выпрямился, да, грудь такая сразу вперед. Uh -huh. У меня спросили мнение.
0: Наконец-то. Наконец-то, да. Наконец-то.
1: И я поняла, что с этими ребятами можно работать, с ними можно э, действительно переходить в более такой свободный вариант управления. Ну и постепенно мы переходили. Но тут, э, если кто-то захочет да, перейти из одного в другое, в любом случае нужно быть готовым к каким-то ошибкам. И это как плата за свободу. Угу. Потому что получается, что э, если они что-то делают, они пытаются решить эту проблему сами.
0: Но они берут на себя ответственность. Да. Да.
1: Только если у них реально не получается, они приходят ко мне.
0: Uh
1: -huh. Так вот, в процессе, пока они пытаются решить, иногда возникают косяки, которые стоят денег. Uh -huh. а, и в моей компании первый косяк, он бесплатный, то есть я не вычитаю. И они знают, а ты, что у них есть... Так, подожди,
0: а не вычитаешь, в смысле, зарплаты?
1: Ну, конечно. Угу. Они все материально ответственны. Угу.
0: Хорошо, хорошо, ты просто так сказала. Да. Я не спорю с этим, и не осуждаю абсолютно.
1: Получается, что в команде есть право на ошибку. Но на одну. Ну, если одинаково, то, конечно, ну, как да. бы если ты с первого раза не научился, а я вроде бы как заплатила, да, а -а -а. то вопрос к тебе уже не ко мне.
0: Надеюсь, ко мне вопросов нету. Ко вам нету. Да, я понял.
1: Да, и получается, когда есть право на ошибку, люди легче принимают решения.
0: Так, получается, это и есть та самая плата за свободу, это вот эти самые косички.
1: Какие-то, да, косячки, пока люди научатся самостоятельно. И делать. вся
0: команда нормально восприняла вот такой подход, потому что есть ощущение, что не все люди любят ответственность. Очень многие работники любят, чтобы все по шаблону, все расписано, все со слов руководителя.
1: Ну, не знаю, мне кажется, каждый руководитель притягивает определенных людей ну, в свое я поле. В этом,
0: я в этом полностью согласен. Но Просто да. ты видишь, ты перевоспитала, Да. и это вот интересно. Все ли перевоспитались, так сказать?
1: Ну, те, кто не перевоспитались, их просто, ну, вытеснило. Ага. Ну, не, ну невозможно я про... работать да, в я... коллективе, который работает как бы слаженно, да, а ты тут со своей там...
0: Да, но я про это спрашиваю. Позиции. Были люди, которых, которым это не понравилось, или которые ушли, или которых, наоборот, ты уволила?
1: Да, текучка в полиграфии всегда есть. Ну, что, сильно обращать на это внимание?
0: Нет, я же без всякого обвинения просто У -у -у. спрашиваю. А прям реально текучка?
1: Ну, бывает текучка, конечно. Меня вообще считают кузнецы кадрах.
0: А в каком смысле?
1: Ну, потому что я очень часто беру людей без опыта, ну, предпочитаю, скажем так, людей без опыта в полиграфии, чтобы обучить под себя.
0: Интересный подход. Почему? Да.
1: Ну, потому что, допустим, когда к нам приходят из других типографий, у них немножко другие требования к качеству. И они искренне не понимают, почему я считаю это браком.
0: Спонсор сезона – Рудцентр. В каждом выпуске мы рассказываем об услугах и сервисах, которые РУЦЕНТР предлагает для защиты и безопасности бизнеса в интернете. Регистрируясь на сайтах, большинство из нас привыкли указывать для своего аккаунта логин и пароль, и затем использовать их для входа. Но со временем учетных записей на разных сервисах становится много – страницы в разных социальных сетях, сайты по доставке продуктов, онлайн-банки и еще много всего, что необходимо в повседневной жизни. Везде разные требования к паролям, поэтому запомнить их все и вводить при каждом входе неудобно и даже небезопасно. Если вы зарегистрированы на портале Госуслуги, ваши данные находятся в единой системе идентификации и аутентификации, и вы можете их использовать для доступа к другим сервисам, в том числе в Рут-Центр. Еще один способ – настроить вход в аккаунт Рут-Центр по электронной цифровой подписи, которая позволяет подтверждать личность владельца. Вход в аккаунт через Госуслуги или ЭЦП – это просто безопасно, при этом вам не придется каждый раз вводить номер договора и пароль. Все подробности и инструкции по настройке по ссылке в описании. РУЦЕНТР. Надежная основа онлайн-бизнеса. А вот еще такой вопрос у меня возник дополнительно. Вот а, а, Ты сказала, что у мамы бизнес такой по-директивному, да? Она Директивный выруходит. стиль управления, да. да, да. вот а, мне просто интересно, не знаешь ли ты отношение к ней относятся как... А, Прости, если это слишком личный вопрос, это, ну, как бы можешь не отвечать. Не относится ли к ней как вот ну, к тирану, может быть, или к человеку, который следит всегда за всем? Потому что есть э, такой тип руководителей, которые э, вот они следят абсолютно за всем, и все решения принимают только через него, и очень многие это воспринимают как вот какой-то деспотизм.
1: Нет, я такого отношения к ней не заметила. Нет, ну то есть все,
0: все, все по-мягкому.
1: Ну, конечно, по-мягкому. Ну, просто они ее принимают такой, какая она есть. Вот она привыкла работать так. И чтобы там где-то за глаза что-то они плохое говорили, я такого не слышала.
0: Угу. Хорошо. А как юридически удалось вот, поделить этот бизнес? Как он был юридически оформлен до вот, отдачи половины? Угу. Тебе. И как после?
1: Ну, просто делается другая ООО, и туда переводится оборудование. А,
0: то есть сначала было одно ООО, теперь их два? Да. Угу. Где Хорошо.
1: там, ну, в одном учредитель Ларисова, а в другом я.
0: Да. Это просто я спрашиваю, потому что интересно, как, угу. как это все изнутри происходит. А, а как считаешь, а, что стало с экономикой? Можешь ли ты сказать, вот а, с приходом тебя в бизнес как-то поменялась динамика цифр? вот именно в той типографии, в которой ты руководишь, или нет? Осталось она на том же уровне, может быть, снизилось?
1: Разный был период, потому что мы помним, да, недавно совсем был ковид, да. локдаун. Очень,
0: очень много проблем было в последнее время.
1: Да, М -м. многие типографии, в принципе, закрылись. У нас было падение порядка 50%. Ну... Но это много. Это много, да, но это не так много, как у других. У некоторых было и 100% падения, потому что многие работали на выставке, например, то есть печатали а, смысле, для выставок? То, в
0: тоже в сфере типографии, да. Тоже, да, да
1: полиграфия, которая да. А, непосредственно обслуживали выставки и, соответственно, выставок нет, у них заказов нету. Все. Поэтому, в принципе, этот кризис пережили. Я не могу сказать, что лучше, хуже. Я точно могу сказать, что поменялся а, спектр заказов. То есть мы стали брать более сложные работы и более дорогие. У нас как получилось? Мы стали работать меньше, зарабатывать больше. Угу. Сейчас ситуация совсем другая, то есть сейчас продажи значительно упали, потому что многие клиенты, да, ушли с рынка, uh -huh. ну, не секрет, да, и на данный момент нужно смотреть на то, что, ну, что вообще сделать с бизнесом, да, то есть как его переформатировать, чтобы он вновь переносил деньги, ну, достойные деньги.
0: И в какую степь уходите, скажем так, как переформатируетесь?
1: Ну, мы смотрим больше упаковку, то есть нам, если мы уходим полностью с рынка рекламы, то нам нужно немножко там поменять в плане оборудования, то есть продать то оборудование, которое нацелено на рекламную полиграфию и а, приобрести буквально пару станков для упаковки. То есть uh -huh. у нас, в принципе, для упаковки есть все, но не все. Uh -huh. Да. да,
0: я почему спросил про экономику? Потому что очень интересно, можно ли вообще связать как бы личность руководителя и то, как живет компания. Вот видишь, мы уже открыли такой небольшой инсайд, что с одной стороны, несмотря там на все проблемы, которые случались, очень сложно сказать по цифрам лучше, хуже или как У -у -у. прежде, но можно сказать, что все сменилось в плане самого формата работы. Это очень круто.
1: Ну, я всегда работала в позиции, что я выбираю, с кем я работаю. То есть mm -hmm. я не работаю абсолютно со всеми. У нас были случаи, когда я отказывала заказчику а, в исполнении заказа. Так, а, что... а,
0: тут сразу вопрос: а мама отказывала? У вас приблизительно ah. одинаковый?
1: Я не знаю. Может быть, отказывала, может, нет. Mm -hmm. Мне кажется, нет. Но mm
0: -hmm. а ты отказываешь.
1: Да, я иногда отказываюсь. Почему? Тут два варианта. Да? Либо сам человек ну, нарушает мои границы, да, там границы моих работников, то есть позволяют себе какие-то там фривольности, я сразу говорю, нам не нужен этот заказ, спасибо, идите там, где вам это позволяет. Так,
0: а в каком смысле это какая-то пассивная агрессия?
1: Может быть, да, пассивная.
0: На что-то в этом духе?
1: По-разному, uh -huh. по-разному бывает, люди Большой абсолютно, спектр, я понял, да, да. люди разные, по-разному это происходит, а второй вариант, это когда приходят и говорят, а вот напечатайте нам там, допустим, там какие-то пачки сигарет, а я говорю, я не буду это делать. А uh -huh. почему? Говорю, потому что, ну, я, у меня есть вот принципы, да, где я их никогда не переступаю. Я никогда не печатаю контрафакт. Мне это не нужно. На самом деле там очень большие деньги. А, очень большие. Все, я да.
0: просто сначала не понял, почему ты отказываешься. Просто потому, что не любишь курение или что Нет. Ты, а это контрафакт, все, Конкретно. Теперь, ну, конкретно ну, понятно, конечно. Конкретно контрафакт,
1: да. То есть когда приходят, там очень большие деньги.
0: Я в этом не, я сомневаюсь, не сомневаюсь. Но я всегда отказываю. Я говорю,
1: ребят, я хочу жить спокойную, офигенную свою uh -huh. жизнь. И как бы потом ходить, дрожать где-то, там бояться и так далее. Ну, это не, не мой вариант. А поэтому я отказываюсь. Да, uh
0: -huh. от а ты как считаешь uh, принципы руководителя, они как-то меняют компанию, если она переходит от одного владельца к другому? Однозначно. Uh -huh. как, как считаешь, какие принципы еще остались в типографии ручка?
1: Uh, открытость, честность. Я открыто общаюсь. Если у меня что-то в голове, я это А раньше было не так?
0: Ну, в смысле, при маме.
1: Да я, честно говоря, не знаю. Да, мне просто... Ну, не, не, не всегда Да, просто я было. понимаю,
0: что вот э, есть такое ощущение, что семейный бизнес у него есть какой-то э, определенный, не знаю, характер, наверное, угу. да, и, например, если разные поколения владеют этим бизнесом, вроде бы характер остается тот же, скорее угу. всего, да, потому что все-таки семья, но при этом с каждым новым руководителем что-то меняется, и я понимаю, что два поколения, это там не 30, <соed> угу. <соed> тяжелее проследить, но все-таки интересно, как считаешь, что осталось вроде бы прежним, но что-то вот поменялось какой-то другой стороны?
1: Ну, наверное, в плане каких-то рисков креатива больше
0: ну, появилось от а. меня. Uh -huh. То есть мама как бы консерватор в какой-то степени? Я не
1: могу сказать, что она прям консерватор. Мне кажется, что она просто себя сдерживает. Uh -huh. Потому что в целом мы очень похожи.
0: Ну, то есть степень риска больше?
1: Ну да, ну допустим, с той же печатной машиной, когда мы покупали. То есть мы вообще физически мы ее не могли за нее выплачивать. То есть у нас не было этих оборотов. И а, по сути, ну вот я такой азартный человек, я ей сказала, давай монетку кидать.
0: Интересный бизнес мы, мы кидали а...
1: монетку, в общем, я победила. Вопрос, вот сумма, да, за которую мы кидали монетку, это было 750 тысяч евро. А
0: -а -а. Хм. Это очень похоже на кидание кубиков в казино, знаешь. Ну,
1: а -а -а -а. короче, мы за нее выплатили, слава
0: богу. Успели, успели, наверное. Блин, ну это очень большая сумма. И как мама это вообще восприняла, что все решалось а, из-за да, монетки? Нормально,
1: ну нормально. Но, а что, ну надо смотреть, смотри. смотри ты не, просто лизинг, я просто не понимаю,
0: чтобы на такую сумму а, кидать монетку. Ну вот смотри, ты, это ты даешь непонятно.
1: предоплату да, в лизинговую компанию, там машина стоит 750 тысяч евро, да, ты даешь предоплату, там, допустим, 10%, там, условно там, 10 миллионов рублей, да? Да. А, и ну, ты понимаешь, что если ты не, не сможешь выплачивать лизинг, Самое страшное, что произойдет, у тебя просто заберут печатную машину. Ты потеряешь да. 10 миллионов, но не 750 тысяч евро. Поэтому такое решение оно может ну, плюс-минус легче даться, чем, допустим, покупать прямо оборудование. Ну задать. или брать кредит. Да, ну. либо брать, если берешь кредит там, под залог здания, там, или еще что-то, uh -huh. там как бы риски выше. А лизинг, ну, как бы, ну, в случае чего, они заберут машину. Ну, знаешь,
0: для многих слушателей даже, ну, 10 миллионов, ну, как бы... И учитывая, что все это решается монеткой, мне кажется, все равно для них это покажется таким рисковым. Да, мне кажется, бизнес — это вообще
1: игра. И вообще жизнь — это игра. И у нас просто новые уровни приходят. Мы их проходим, либо я не проходим. Этим, я
0: с этим мнением очень согласен. Чем дальше, тем выше уровни. Чем на больше да. уровень ты готов, тем больше уровень тебе жизнь преподносит. Да. Да. Это была такая минутка философия. Ладно, приземляемся. Mm -hmm. Еще такой вопрос. Когда ты приняла бизнес, у него уже не было долгов? Он был в нормальном состоянии?
1: В бизнесе были долги, там, порядка 10 миллионов, Ого. даже, наверное, чуть больше. Да.
0: Ого, а ты вообще не задумываешь, что, блин, вот так подарочек а, отдали, нет, нет. отдали часть бизнеса с а такими долгами? я такой человек,
1: я бесплатно ничего не хотела. <сх> <сх> То есть для меня было важно, что я что-то заплатила за это, угу. что я заработала. Нет,
0: есть... нет, я правильно понял, что у бизнеса были долги?
1: Какие да, да, да. Да, были долги.
0: Да, и ты их просто погасила?
1: я постепенно их погасила
0: а все и ты просто так сказал как будто ощущение что ты заплатил 10 миллионов сразу не интерес,
1: заработали и погасили постепенно ну процесс постепенный. Ого. а
0: тебя ну реально не возникало мысли что зачем мне это надо
1: нет ну, да, для меня это знакомый бизнес, я знала, что я эту сумму закрою достаточно быстро.
0: Не, понятно, что ты изнутри самого там с 12 лет, да. с первых карманных денег до покажения кредитов 10 миллионов, так можно прям выпуск назвать. А, да, Ну просто ты же хотела уезжать, ты же хотела, хотела. уезжать в коучинг, и да. как считаешь, почему, что вообще у тебя в голове происходило, когда тебе сделали это предложение? Почему ты все-таки, почему все-таки вернулась?
1: А мне кажется, это с точки зрения психологии, да, вот как будто я получила признание. Вот меня признали руководителями. Я такая Ой, классно, все остаюсь. А на самом деле, я через время уже подумывала о том, что может, все-таки все-таки в Москву. И я скажу так, что я в принципе сочетала и бизнес здесь, и поездки в Москву, потому что меня стали звать на форумы полиграфические, я начала там выступать, это в основном Москва, Питер и, Но как а, то
0: реализовала то, что ты хотела? Да,
1: то есть я однозначно реализовалась и в этой области тоже ну, вообще, если так посмотреть, то когда у меня возникает какое-то желание, да, у меня всегда получается его реализовать. Например, у меня было желание преподавать. Я просто написала в наш университет кубанский, и мне дали должность, я преподавала один курс у дизайнеров. А потом случилась пандемия, и вот uh -huh. это онлайн-преподавание немножко не мое, я люблю живых людей а, смотреть да, вот, ну, в аудитории, ну и прекратила преподавать. А так, если у меня возникает желание, я его быстро реализую.
0: Угу. Мы уже с тобой говорили, что ты что поменяла в самую первую очередь, когда начала руководить бизнесом. Было ли что-то, что тебе прям очень не нравилось, но пришлось это оставить? Или наоборот, что-то очень нравилось, но пришлось с этим распрощаться?
1: Да нет, таких моментов не было. Но у нас мы-то еще друг у друга заказываем. И есть моменты, конечно, в плане там документооборота, да? то, что заказали, там забыли внести счет, там как будто сам у себя печатаешь, и все. Ну, такие моменты мне не нравятся. Я люблю порядок в документах.
0: А, ну просто между, да. между вашими типографиями? Да, да. да как вы вообще с мамой сейчас взаимодействуете? Советуйте друг другу, не знаю, устраиваете ли какие-то стратегические сессии, бизнес-завтрак или что-то в этом духе?
1: Ну, когда я была не в декрете, да, скажем так, я ну, с мамой мы регулярно куда-то там выезжали, допустим, пообедать, да, и общались насчет типографии, развития. И она со мной советуется, а я с ней советуюсь. То есть у нас такие достаточно партнерские отношения. То есть они со временем сбалансировались. Потому что раньше это было больше, наверное, отношения мать-дочь, uh -huh. нежели бизнес партнеры и бизнес партнеры вот Это, кстати, меня очень сильно бесило. Мне не нравилось. То есть... Что
0: было именно вот скорее семья, чем партнерство. Да, бизнеса. да.
1: То есть ну. я, допустим, как партнер выношу какую-то идею, да, а меня, допустим, осаждают как дочку.
0: А. Вот. Ну, вот это, это, мне кажется, в, в любой момент неприятно, когда ты работаешь с родственниками или с друзьями. Однозначно. Да. Но вообще э, быть бизнес-партнером э, с мамой, это нормально. Потому что, знаешь, есть такая фраза, что э, делать бизнес с семьей и с друзьями лучше не стоит. Рано или поздно поссоритесь.
1: Но я могу сказать, что это сложно.
0: Почему? То есть,
1: ну, потому что ты не можешь открыто да, какие-то моменты выражать, потому что ну, ты понимаешь, что на это она может обидеться, да, на это она может расстроиться. То есть, то есть каждый раз заботишься о чувствах человека и очень сильно сглаживаешь углы. И бывают такие моменты, когда накапливается да, вот эта напряженность, и она все равно вырывается наружу, и происходит какой-то, ну, не скандал, да, но как бы, не знаю,
0: ну, какая-то. Перепалка.
1: Перепалка, да. Проблема, когда ты работаешь с родственниками, у нас же, я не только да, там с мамой работаю, у меня родственники работали в типографии, и очень часто они, было то так, есть, что... не только родители, да? Да, не угу. только родители. И получалось так, что я часто слышала, типа, из разряда, ой, им это все с рук сходит, но ну, они же родственники, вот это мне не нравилось вообще. Потому что я, когда я в бизнесе, я ко всем отношусь как к работникам. Для меня там нет родственников. А у мамы немножко иначе.
0: Ну вы же партнера.
1: А у нее там есть родственники, uh -huh. да. И вот этот вот момент как бы нестыковка, uh -huh. да. А отношения. у тебя сейчас, а
0: в твоей типографии родственники не работают? Как я понял. Ну, да? Сейчас у
1: меня тетка моя работает. Uh -huh. А у от... мамы, как я
0: понял, больше людей из семьи. Uh -huh. У мамы,
1: ну раньше больше, да, было. Uh -huh. Ну и сейчас, да, больше.
0: Да. И у вас разные отношения к к я, вашим отношусь, я отношусь к ко всем
1: как к работникам одинаково, uh -huh. никого не выделяю. А она понимает, да, то, что это родственник, там, ну, есть момент. Ну, может, где-то. Да. Но я не могу сказать, что там им что-то сходит прям с рук. Если какой-то косяк, то он, в принципе, точно так же наказывается, как и все остальные.
0: Uh -huh. вот. А есть что-то такое, что не нравится тебе в бизнес в подходе мамы, кроме вот директивности?
1: Мы немножко вообще разные в этом плане. То есть ей, например, нужно больше концентрации для того, чтобы посчитать какой-то заказ. То есть она...
0: Тишина и покой? В она, этом смысле?
1: Нет, она больше берет время да, для того, чтобы сконцентрироваться, что-то посчитать, что-то обработать, какие-то документы. А у меня же все должно быть быстро. То есть у нее вот в плане именно подготовительном, да, она больше берет времени. У меня это время короче. То есть я быстрее концентрируюсь, быстрее считаю, наверное, в этом разница.
0: Ты недавно стала мамой, угу. я тебя с этим поздравляю. Да, спасибо. Да. А, думаешь ли о том, чтобы через, э, во-первых, чтобы через 12 лет э, пустить э, ребенка в типографию, чтобы он зарабатывал карманные деньги? Угу. Это первый вопрос. А, а наверное, второй вопрос, а захочешь ли ты передать бизнес дальше, там спустя лет 25, может быть?
1: Ну, она еще слишком маленькая, да, чтобы ну, я поэтому Ну, я поэтому сразу
0: же задел сделал на 25 да, лет, да.
1: ребенку 6 месяцев, но могу сказать так. Во-первых, я не знаю, будет ли этот бизнес. Но если будет, то ну, в любом случае будет какой-то бизнес. А, то есть не ты факт, уверен в том, что, что, что бизнес останется, да? Ну, в целом бизнес будет, да, но не а, обязательно не факт, типография. Да, то есть э, всякое может быть. Мы же за экономикой, да, смотрим. Ага. А, буду ли я передавать ей? Да, если она захочет. Если она захочет, я не знаю, там, заниматься чем-то другим танцами, я хочу выступать. Иди выступай, я хочу петь, иди пой. Я хочу там живописью, я буду дизайнером. Слава Богу, иди там дизайнери, да. Я не хочу заставлять. То есть, если она когда вырастет, скажет: Мама, мне очень нравится этот бизнес, я тоже хочу этим заниматься, Вообще без проблем. Если она скажет, что ей нравится что-то другое, тоже без проблем вообще. Я считаю, uh -huh. что нельзя навязывать детям свой бизнес. У нас немножко по-другому произошло. Я пришла как бы маме помогать и приросла. А так, если на меня посмотреть... Но тебе нравилось? Да, мне uh -huh. нравилось, потому что я человек, мне нравится дизайн. Если бы это был бы бизнес не полиграфический, я бы точно стала дизайнером либо психологом. Uh -huh то есть тут вот, в любом случае, на себя работал. Да,
0: я, у меня сразу же дополнительный вопрос вдруг появились. Uh -huh. У тебя, как я понял, нет особого отношения к своей типографии. То есть ты считаешь, а, знаешь, смотришь на цифры. Цифры хорошие, хорошее дело. Цифры плохие, надо другое дело. Я правильно понимаю? Нету вот этого, знаешь, особого отношения к бизнесу. Не считаешь ли ты его а, каким-то семейным наследием, может быть?
1: Ну, как сказать? Я, конечно, считаю, что это вот такое дитя да, столько лет компании и все такое. Но есть же и просто прагматичный такой бизнес-подход. Да? И если я буду тащить то, что мне не надо и мне тяжело, но ну, смысл? Мы пришли в эту жизнь кайфовать. Так
0: я, я согласен. И
1: смысл? Если мне бизнес не приносит радость, угу. даже если там есть деньги, но мне он в тягость, Зачем мне им заниматься? Тут есть несколько вариантов, ну и в принципе, да, для людей, которые слушают, да, либо отдать в управление, нанять человека, обучить, и пусть управляют, и пусть бизнес приносит деньги. А самому заниматься... Ну, чем вот, хочешь. Да, да, чем хочешь. То есть открытием какого-то иного бизнеса. Мне очень нравится там пищевой бизнес. Почему нет рестораны?
0: Это просто я к чему спрашиваю. Вот смотришь на Европу, например, uh -huh. и понятно, что у нас только есть наверное, два поколения предпринимателей всего лишь, потому что Советский Союз как бы, предприниматель uh -huh. никого не было. И даже там по Российской империи это можно проследить. Вот есть какая-то булочная, uh -huh. да, и она уже там, ну, блин, да. 10 поколений булочная. Или есть там какая-нибудь пиццерия в Неаполе, и она уже там поколений 8, Это пиццерия. И то же самое связано с автомобилем. Ну, просто везде. Как будто бы есть вот этот семейный бизнес, который вот он постоянно по наследству переходит, э, семья его сохраняет, пытается развивать и мне поэтому было интересно, почему вот как бы в Европе стремятся все-таки, чтобы там э, люди, которые были в семье, продолжали дело, и как ты к этому относишься?
1: Ну, у нас в России, во-первых, это тоже есть, но... Да, а... есть, просто не в таком количестве. Не да. совсем надо брать сейчас бизнес, да, если мы берем там эпоху, да, там, когда был СССР, да, у нас дети шли по стопам родителей. Это то же самое.
0: А ты по профессию, да? Да. Ну, есть, брай, там да, врачей, Ну, потому что
1: бизнеса не было, да, и единственное, что было, это пойти по стопам. То есть, если семья врачей, то это семья врачей, uh -huh. да, там, семья, не знаю, там, господи, пекарей, там, пекари, да, там, повара. У нас это тоже есть, эта преемственность. Просто сейчас сам по себе бизнес в России, он очень молод, если сравнивать да, там, с европейскими ну, странами, с да. Западом. И я думаю, что в пределах там, ну, еще хотя бы сто лет мы увидим вот эту преемственность реально.
0: Ну, то есть ты думаешь, что все-таки э, этот, назовем его, тренд э, сохранится, что вот э, семейные бизнесы из поколения в поколение...
1: Ну, конечно. Малые я, и средние, Я да? думаю, это сохранится. Ну, во-первых, дети уже с самого детства там, в этом бизнесе, ну, как я, например, да, и, наверное, проще таким детям. Хотя история знает разные моменты, да. Uh -huh. То есть есть дети, которые разваливают семейный бизнес. Да, или продают. Да, или просто продают. Ну, тут должно быть определенное отношение.
0: Да, ну, мне кажется, это нормально везде. Все не может быть одинаково. Где-то сюда возникают новые истории. Что ж, я думаю, на этом можно заканчивать. Спасибо, Вик, что пришла к нам. Рассказала про свой бизнес. Очень круто, очень интересно. Всегда было интересно узнать, как вот такой семейный бизнес состоит изнутри, какие происходят взаимодействия между разными членами семьи. Конечно, не дом Гуччи. Но тоже неплохо. Но тоже неплохо. Спасибо, что пришла.
1: Да, спасибо, да. что пригласили.
0: Кто-то кардинально меняет компанию после того, как к нему перешло управление от родственника. Кто-то сохраняет все так же, как и было, без всяких изменений. А кто-то вводит инновации, оставляя при этом неизменным дух и подход к работе. В любом случае, лично мне нравится, что в России все больше семейных компаний. Есть в этом какой-то шарм. Это был подкаст «Есть такой бизнес». Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте, и делитесь с друзьями.